Sven tar kökenvägen. Nu sitter jag uh, mitt i en uh, spännande restaurang som uh, er i Stavanger centrum. Fine glas ut mot uh, byn. Uh, vi ser uh, domkyrkor som blir pustet upp uh, inte så långt härifrån och uh, där sitter två uh, svårt dedikerade människor som har byggt upp denna restaurangen. Uh, jag sitter på restaurang Söl. Det er drevet av uh, Klas og Nayana. Jeg vil begynne med navnene. Hvorfor, uh, hvorfor ble det Søl? Godt spørgsmål. Det var sådan, at vi stod og skulle beslutte navn, så uh, hvad, hvad vi skulle kalde den restaurant her. Og så, uh, så var vi på vej ud af døren, faktisk. Vi skulle et eller andet sted hen. Og så, uh, så, begyndte, så stod vi og snakkede om, om Tor og Tang, og det er faktisk true story der. Uh, har du hørt, er det en lokal sang? Eller ja, ja jeg, har, jeg har hørt en lokal okay, sang. Kult, det skal jeg ud af. Jeg kan synge, nu hvis du har lyst. Så. Jeg har veldig lyst, men jeg har også veldig lyst på lyttere. Så vi, nej, unnskyld, fortsæt. <laughs> nej, så, så endte vi faktisk på at snakke om tang, og så endte vi på Søl. Magnus og jeg vi har jobbet med Søl før i Oslo på Ila Jarli. Og så, så endte vi faktisk på at opkalde restauranten efter Søl, fordi det er ligesom et, et nordisk rent element, som man kan finde ganske mye af her i, i Rogaland. Søl er tang? Det er tang. Ja, det er så lett, for det er jo flere som har spekulert i ordet søl, sant? Mm. Altså, for et søl, det er jo veldig matrelatert. Nå søler du felt. Mm. Men det, det, dette går på Tore Tang, rett og slett. Stemmer det? Ja. Eller det var i hvert fall der, der det startet. Ja. Det er også derfor vi har valgt å skrive det på den måten vi gjør. For da er det jo hele folk spør, hva er det for noe? Ja. Enn å bare konstatere at det er å søle. Ja, for hvis det var skrevet en vanlig ø, så tror jeg ingen hadde spurt. Det hadde bare helt sørd, og det hadde vært... Ja, det var ikke helt det som var tanken, da. Men vi går tilbake igjen uh, til 2017, og vi skal liksom gå inn i, i restauranten. Men først, dere to... Uh, Klas, Nayana... Hvor tid møttes dere to? Vi møttes i 2011, tror jeg det var. Mm. Stemmer det. En stående siden. Ja. Jeg pleier å si for lenge. Ja. Men, uh. ja. Nei, vi er jo begge utdannet kokker, selv om vi ikke jobber på kjøkkenet i dag. Uh, og når jeg hadde tatt uh, fagbrevet mitt, så flyttet jeg til Danmark. Ja. Begynte å jobbe på Falsted Kro, og der jobbet Klaas. Så det var sånn vi ble kjent da. Ja. Og da var der ambitioner allerede da om å starte for sig selv, eller er det noe som har utviklet sig sånn litt etter hvert? Det har jo utviklet seg litt etter hvert. Altså det har jo selvfølgelig alltid vært en drøm. Altså når du si, jobber på den måten du gjør, så er det selvfølgelig mm. alltid en drøm å ha noe selv. Mm. Men det har jo selvfølgelig først, altså det er jo et ønske som har forsterket seg litt etter hvert. En av de spørsmålene som jeg opplever kommer mest med alle de restaurantene som popper ut, det er folk som sier, ja men blir det ikke mye kriking altså når folk skal ut og starte for sig selv men jeg har egentlig ikke inntrykk av det jeg har inntrykk av at det, det er lov å, å dra ut, det, det, det er veldig accept og folk heier på at det skal spre seg stemmer mm. det? Vil du si det, Anna? Ja, jeg synes det, det altså ja vi, si, vi jobber jo hardt og kjemper for at det vi har startet skal leve selv altså, spesielt, spesielt nå mm. men det er jo stor accept for å, ja jeg tror, det er et veldig godt community, egentlig. Uh, I hvert fall i Skandinavia. Uh, og man har veldig på hinanden og støtter hinanden. Mm. 
hjælper hver andre med forskellige ting at sige, spørge til råds. Hvis der er noget, som man ligesom lurer på, så, så er det stort salg altid svar at finde. Selvfølgelig så er der nogen, man snakker bedre med end andre, men der er et vældig godt community, og jeg føler faktisk især i Stavanger, folk vældig behjælpelige. Altså alt fra altså Svend Erik og Toril og snakket med K2-gængen, da de skulle starte, starte deres projekt op og hjælpe ligesom med på, ligesom at, så de ikke gør de små fejlene, som vi gjorde til at starte med. Det er jo lidt mere, hvad skal man sige, vi er jo, eller jeg vet ikke om det har vært litt sånn generasjonsskift på en måte da. Altså vi er mer kollegaer enn vi er konkurrenter. Ja. Vi tar jo ikke gjester fra hverandre, eller i hvert fall vi føler ikke på det på den måten. Nei. Vi vil jo også at de rundt oss skal gjøre det bra, akkurat som vi vil at vi selv skal gjøre det bra, selvfølgelig. Jeg opplever at dere sender gjester frem og tilbake. Ja, det gjør vi. Ja. Altså hvis noen ringer til oss og spør om bord og vi ikke har plass, så sier vi jo, ja, men ring til Kato, ring til Bellis. På, altså nå får du vel ikke bord på rene og sånt med, altså med en gang, men matbarn eller altså, vi sender jo gjester oss imellom hele veien Det er mange restauranter og mange gode restauranter i, i Stavanger som er i dag etter hvert, men Dere var ganske tidlig, um, og dere var jo med å starte en nordisk bølge her i byen uh, som var veldig populær i København uh, Hvordan falt valget på, på Stavanger? <laughs> altså, vi, vi boede jo og jobbede i Oslo um, Og det var den eneste grund til, at vi skulle til Stavanger Det var egentlig fordi, når jeg skulle studere på UIS uh, Hotel og restaurant uh, management uh, Og det var egentlig derfor, at vi endte op uh, i, i Stavanger uh, Planen var jo uh, tre år, og så skulle vi en anden plads uh, Jeg tror egentlig, sådan, uden vi har snakket om det Så tror jeg egentlig altid, at vi har forventet at ende op i udlandet Hverken Danmark eller Norge, men ja, så blev det lidt stavange. Mm. Så altså, da Nana, hun holdt på med sin uddannelse, der, der jobbede jeg sammen med Magnus, og uh, vi, uh, vi begyndte lige så stille at gå og joke med, om, hvad vi skulle gøre, fordi at det ligesom, den, arbe, den, vi havde på det, eller den arbejdsgang, vi havde på det tidspunkt, var det ene form, men pludselig var vi ikke 100% enige med, hvordan det, ligesom, det gik. Så derfor så gik vi egentlig bare og jokede med, lad os bare gøre vores eget. Og så en eller anden dag, så fik vi nok, og så gik vi til en anden og spurgte, synes du det her, det er lige så godt som vi synes? Og så sagde hun, ja boys, vi kan, vi kan prøve på det. Og så, så gav vi det et skud, og så tre år senere sidder vi her. Mm. Så det var hotelfagskolen, eller hotelmanagement her i byen, som, som gjorde at du kom her? Ja, det var derfor vi flyttede hit, ja. Mm. Eh, hadde det ikke vært for at jeg hadde lyst til å, Altså da jeg ville starte å studere Så var jo den utdannelsen eneste sted du kunne få den i Norge Det var jo Stavanger Så det var derfor vi havnet her eh, Og som Klaas sier Tanken var at vi skulle være her til jeg var ferdig Og så skulle vi et annet sted <laughs> Hvor hadde dere lyst til å reise den gang da? Jeg tror ikke vi hadde så veldig mye planer om hvor eh, Men eh, vi hadde nok sett for oss at det skulle være ute av Norge Ja er der noget i det, at det er som jo ældre en bliver, jo mere forstår han, at den må ikke bo i i andre byer for at lykkes? Jo absolut, men jeg tror også det er lidt vigtigt at få lidt luft under vingene og hvad skal man sige lære sig selv og kende lidt da, mm. uh, få jobbe på lidt forskellige steder, skabe lidt kontakter, få lidt kunskab og lære om og, og så kan man komme tilbage senere da. Mm. Det er vigtigt at prøve det og så kan du heller komme tilbage. Klas, um, hvordan kom du ind i 
i kokkeverden. Altså du blev kok og du blev kan være det så jord at det var den vejen du valgte. Jeg tror altid jeg har været veldig glad i at skabe noget med hænderne ligesom. Og kontorarbejde var ikke var ikke det jeg skulle. Mange troede det. Jeg jeg er veldig glad i at gøre noget, og det ser jeg også nu. Nu driver jeg pusse op derhjemme, og, ligesom, det er, og jeg, vinbaren, altså øh, vores nye vinbar, den, den er jo bygget af mig selv. Jeg tror egentlig, det er der, det, det gik i. Øh, øh, så, så det med at, at pusse op noget, øh, altså mange af tingene er bygget selv på søl og på vinbaren. Um, og det tror jeg egentlig det, som ligesom er grobunden for, at jeg endte op i, uh, i, i kokkebranchen, som man kan sige det mm. sådan. Jeg synes, det var utroligt gøjt, at jeg var, jeg var lærling og ligesom drive med konkurrencer og teste ud sådan ting, som man har set, og så prøve at teste på en anden måde, eller få det selv til. Så ting, som man ser på Instagram og Facebook, og ligesom, at der, er ikke, der ligger ikke en opskrift, man prøver at teste ud og se, om man kan få det til at se, se ud på lige måde, samtidig med, at det smager godt. Mm. Og det tror jeg egentlig var det, der var drivkraften for, uh, for det i starten. Selvfølgelig, da jeg startede på Falsledgro, så var der enormt flinke kokke, som havde jobbet på The Fat Dog, Alenia. Altså verdenskendte restauranter og Christian Michelin-restauranter rundt omkring i verden. Og det var ligesom det, der var dem, som var med til at pushe mig i, i, altså for at være, sorry my bad French, men shit kid til ligesom at, og hvad hedder det, og ligesom indse, hvad, hvad, hvad man egentlig kan få ud af, af de her ting, mm. hvis man giver det en skald. Så. Mm. Og så lægger lidt ekstra timer i, i arbejdet. Så. Du liker at skabe med hænderne. Det er egentlig det, der... Ja. Jeg tror, det, det er det. Altså, det var i hvert fald det, der var drivkraften for, at jeg skulle den vej. Har det været likt for dig, Nørne? Ja, eller det var jo ikke en sånn selvfølge, at jeg skulle gå den vejen tror jeg. Jeg tror, der var veldig mange, som var lidt chokket over, at jeg valgte at starte på restaurant og matfag og gå kokke i veien. Men når man først som sagt, har gått i to år på skole og kommet til lære og du fik lov til at skabe noget, jobbe med noget, og du ser liksom, hva skal man si, liksom kjappe resultater. Mm. Du prepper noe, du lager noe, du ser liksom, hva skal man si, altså du er i kontakt med gjestene og får liksom feedback fra de da. Det er jo en veldig stor glede i det. Ja kontra bare, eller nu sitter jeg veldig mye på kontor her og da, men hvis du bare hadde gjort det da, så hadde ikke det vært så veldig givende. Synes du det er greit å sitte på kontor, eller synes du det er kjedelig at du gleder deg sånn som klasse? Nei, det er litt begge deler. Jeg synes det er veldig greit å ha på en måte kunnskap om hele restauranten. At du sitter og snakker med gjestene på telefon eller på mail, og du også møter de i restauranten hver kveld da. Restaurant Søl, vi sitter her eh, nå i dag. Eh, jeg fikk litt sånn eh, restaurant i London, faktisk, følelse av den døra. Med, der er en gardin som hänger foran, som du liksom kan ta vekk, og så plutselig kommer du in i en egen verden. Det var det, det, var det første jeg tenkte når jeg, når jeg var spist der. Eh, hvor langt er det fra det dere har tenkt? For mig så er det faktisk mer Berlin. Men, eh, ja. men eh, jeg skjønner hva du mener. Eh, det, det var egentlig bare borgerne, vi ikke havde ønsket, at der skulle være træk ind på gæsterne, som satte på døren. Så, så egentlig så er det bare et, et tilfælde. Og det er jo egentlig også, hvis du ser det på andre restauranter, så tror jeg, det, det meste er det, det er egentlig derfor. Men det er, jo, det er jo den der feeling der med, at du går ind, og så kommer du ind i, i et andet univers, hvis man kan sige det sådan. Universet er måske lidt, lidt 
pompøst uh, over broen, og det er vores lille restaurant, som er ganske så simpel, uh, uh, om vi snakker om. Uh, men jeg synes, det er fint, at når man går ind i en restaurant, at uh, jeg liker også at gå ind i en restaurant, når ligesom, at der ikke er nogen vinduer, men du bare ligesom går ind i et rum, og så ved du ikke, hvad der er på den anden side. Mm. Akkurat her, så har vi store vinduer ude mod domkirken, og, og det, det, det giver jo selvfølgelig godt indsyn og udsyn, men det er stadig det der med, at hvis man kan sige sådan, at du visker ligesom øjnene rene, før du går ind mm. igennem det. Akkurat nu i corona, så bor vi bag døren, men ellers normalt, så, <laughs> <laughs> så, så er det den døren. Så jeg, så jeg ser, hvad du mener, og er enig. Så. Ja, næsten. Du, men du er så Berlin, så ja, jeg, er Berlin. Ja, jeg må gå hjem og og jeg researchen den på du må en tur til Berlin. Ja, ja det er grejt. Då tar vi en tur til Berlin sammen. Det kan vi gjøre. Nei, nei, hva har vært aller viktigst for dig, når du skulle åpne selv? Altså, når dette barnet dere skulle bli skapt, hva, liksom, har, vært, hva har vært det viktigste for dig å vise byen? Altså identiteten i den restauranten? Uh, altså, det startet jo egentlig med at vi hade lyst til att åpne en restaurant hvor vi hade lyst til gå på jobb. Altså skape et godt miljø innad på restauranten. Ja. Det var sånn det startet. Uh, og så har vi fått, uh, hva skal man si, spikret sammen et koncept utifra det. Uh, og da gikk det litt på å prøve å skape noe som var litt annerledes. Noe du ikke så overalt. Uh, mm. Altså vise uh, Rogalands befolkning at det kan gjøres litt annerledes. Mm. Du kan sette fokus på grønnsaker og ikke på kjøtt. Tør å være annerledes? Ja, tør å være litt annerledes. Mm. Og det gjorde dere jo og fikk ganske god kritik ganske tidlig. Opplevde du ikke det? Jo, absolut. Eh, veldig, veldig mye positive tilbakemeldinger. Selvfølgelig også en del skeptikere, spesielt i starten. Eh, litt til maten, mye til viden. Eh, veldig mye til viden. Ja. Eh, men etter hvert som, altså jeg føler verden også har endret sig veldig mye på de tre årene. Da. Det er veldig mye, altså mye større aksept for det vi driver med nå, kontra hva det var når vi åpnet i februar i 2018. Da. Mm. Uh, og det å se og være med på den utviklingen, det er jo kjempegøy. Og når du står i service med gjestene om kvelden, og du får liksom denne positive tilbakemeldingen, og ser altså, at det du har klart att skape faktisk betyr noe for folk, da. det er jo kjempegøy. Og naturvin? Klar, jeg ser du smiler nå. <laughs> jeg gjør det. Har det vært en kamp det, eller? Ja, det har det. Det var, altså det der, det der med fantastiske stavanger, det er at folk de er så vanvittig flinke på uh, at drikke uh, begyndt og uh, italienske, uh, gode italienske viner. Um, og når man kommer hos os, så må man, siger ikke man må, men det, det er lidt, det er lidt sjekt når folk de, de er jo åbne og ligesom ikke skal drikke pinot noir eller chardonnay. Vi har god Pinot Noir, vi har god Chardonnay. Det er bare ikke det, som det, det vanlige. Og derfor så ønsker vi at prøve at vise noget, noget andet frem, noget diversity i, uh, i vinverden. Og for nettere skyld, akkurat ligesom Martin, at det ikke er det samme, som får i resten af byen, som Nana nævnt. Um, og, og det var egentlig det, der var tanken for starten af. Så. Altså, jeg har ligget ud på uh, bak uh, herude, og nærmest ikke grænt mig i alvoren af, at folk ikke ligte den fantastiske vine, som jeg synes var <laughs> helt fantastisk for de gæsterne. Og uh, jeg blev blevet savet ned, som man siger på dansk. Uh, det, det er frustrerende til tider, men uh, jeg føler, at jeg har haft flere gode momenter, og det er vanvittigt sjekt, når man har et, et gammelt ægtepar, som bare siger, at det her det var vanvittigt gøy at prøve 
og de skulle hjem og søge op på vinmonopolet og, og finde vinen og ligesom øh, tage endnu et længere skridt, skridt ind i naturvinsverden og ligesom se, hvad det gik i. De synes at det var veldig gøy. Føler du, det er lidt løn for stræbe? Det er jo altid sådan i restaurantbranchen, at det er, ligesom, de, er de gode gæster, som ligesom gør, at det er det værd at gøre det. Så selvfølgelig så vil vi gerne have en pension også, men det er ligesom, det, det, det der gør, mest gør ved at drive restaurant, det er, når du har happy gæster, og ligesom, tilbagemeldingerne er ligesom, wow, vi glæder os allerede til at komme tilbage. Det, det kan... Det, det kan make your day. Mm. Uh, og selvfølgelig modsat også. Mm. <laughs> der går jo... Um, der, altså, der er den nordiske stilen, som vi må kalde det det. Bruger lokale råvarer, selvfølgelig. Um, Hvad skiller søl fra andre restauranter, som er i samme stilen? Hvad er deres identitet? Godt spørgsmål. Um, jeg tror, at tre år efter vi åbnede, så tror jeg egentlig mere, at vi er... Der begynder vi at være mere ligeglade med, med, med flere restauranter. Og det har jo selvfølgelig noget med at gøre den stil, som giver mening. Altså, men man skal tage lidt mere ansvar for, for, hvad hedder det, for miljø og, og egentlig sit, sit, hvad skal man sige, altså Rogaland for den sags skyld. Altså, mm. at man ligesom har respekt for, for de bønderne, som vi har omkring. Så derfor så udnytter vi de, de producenterne. Og det... Altså, jeg siger ikke, at vi er de første, der gjorde det. Det er vi langt fra. Altså, Svend Erik, han har jo anvendt brimse i siden fru, da han åbnede uh, projektet derude. Uh, så det, er jo, det har været sådan hele vejen. Men for os, så var det bare veldig vigtigt at bare prøve at finde, finde frem flere små producenter. Mm. Og det... Jeg vil ikke sige, at vi skiller os veldig meget ud fra den dag i dag. Uh, jeg ved ikke, om det giver mening, men... Uh, det var respekt for, for, for det man altså der hvor man bor og miljøet og sådan hele tanken så så får det nu når at at du de som eller den som lytter på nu aldrig har spist her før kan vil du sige at dere skal være her nej altså du får jo en ren matoplevelse det er råvarer hvor Altså alle har en eller anden form for kendskab til de råvarerne vi bruger. Eh, ikke hvad skal man sige dyre og jordede produkter, men alle kender til selleri og skvash og tomater, men kanskje gjort på en lidt anden måde. Mm. Eh, Noget du ikke har kommet på eller kanskje får til at gøre hjemme, eh, men ja, usminket ren mat. Og så er der eh, har en sat menu. Ja. Omakase heter det väl på för som har lyssnat på nu och inte vet vad omakase det betyder att kocken bestämmer. Det är er det som sätter menyn. Det är er inte så att folk kan välja alla kart. Nej, det är er det inte. Vi sätter menyn och det är er ju väldigt säsongbaserade menyn. Uh, jobbar mycket med ullarna, med brimse. Vi har blivit med stölla igår och det går lite på vad de dyrker, vad som är er moden på olika tidspunkter, vad vi kan få tag i. Mm. Uh, jobber lidt med at udvikle menuen hele vejen, men vi bytter jo ikke hele menuen på en gang. Det er liksom rett for rett. Mm. Uh, så det er stadig noget nytt, men det tager kanskje lidt tid før hele menuen er skiftet ud. Hvor mye har du indtryk av at gæstene, gæstene der altså vet hvordan der er jobbet? Altså, vi spiser jo ikke pindeskød om sommeren. Vi gør ikke det. Uh, altså det er jo altså selvfølgelig så forventer jeg ikke at folk de ligesom ved at uh, vi spiser asparges uh, i uh, altså 
senborgen øh, mod sommeren. Men det er jo bare, altså hvad giver mening? Du ser jo heller ikke jordbær, i, eller jo du gør det, desværre. <laughs> Æh, men, men vi spiser jo jordbær om sommeren, og ja, altså det, det, det er ligesom, det, jeg tror faktisk egentlig, det, de fleste folk ved godt, hvad der er i sæson. Mm. Øh, og man ser det også. Jeg synes egentlig, at de fleste butikker er veldig flinke til at vise, ligesom, øh, hvad der er i sæson i butikkerne. Så jeg synes ikke, at det er noget stort problem for folk at forstå, hvad som er i sæson på det tidspunkt. Mm. Øh, og plus, at jeg synes egentlig, at alle sådan madprogrammer øh, egentlig er veldig flinke til at vise i sæson, og hvad, hvad som er, ligesom er, eller reklamer faktisk også. Altså, man begynder at inddrage flere kokke i uh, reklamer, uh, og det, det giver jo en form for kompetenceniveau i, i, i tv-reklamer, hvis man kan sige sådan. Der er flere end halvstrøm. Ja, der er det. Der, der er flere end halvstrøm. Der er altså en dør, du kommer ind, uh, når du kommer til Søl i Stavanger. Uh, vi har diskuteret om den er inspiration fra, fra London eller fra Berlin. Uh, jeg tror vi skal se si Berlin, for uh, en av de to uh, klasserne og Anna som sitter her i dag har sagt at det er Berlin, så da må vi stole på de som, som faktisk driver det her. Men ellers er det et, uh, der er svart tak, uh, hvide vægger med en, en blå kunst på væggen. Hvem er det, som har lagt uh, kunsten her? En god kammerat, faktisk. Ja. ja han donerede et, uh, et billede her. Eller han synes væggen var veldig fin, og så han bare har spist en del gange. Neil, en britte, som er... Uh, ja, en k- kunstner, som... Uh, ja. Han skal faktisk uh, levere lidt kunst til, til den nye restaurant, til Roger, nede i Vågen. Roger Jøjers en Enzo. Hmm. Um, ellers er der er väldigt öppen. Altså du ser in på kökkene. Uh, du kan se när när kockarna jobbar. Ehm, um, jag tror det är er tillfälligt. Nej, definitivt inte. Öppen kökken det alltså i sanerna det er tre kockar som öppnar det så är er det det var väldigt viktigt för oss att man liksom ska ha att man ska ha insyn i i i kökknet och liksom at der er ikke noget, der er gemt væk, hvis man kan sige det sådan udover opvasken, som måske ikke er det pæneste at kigge på. Ehm uh, for os sådan servicemæssigt, så er det veldig vigtigt, at dem, som står op i passet, de kan følge med på, hvad der sker ude i salen. Mm. For os reaktioner, øh, det bedste det er jo, om man kan se, øh, svømmer de ude i salen, eller, mm. eller går det ligesom, øh, altså, hjælp, kan vi hjælpe øh, hinanden hele vejen, ikke sant? Og det, det er lidt vanskeligt, hvis vi handler en væg imellem. Mm. Øh, så derfor så er det veldig vigtigt, at, øh, at alle kan ligesom kommunikere. At man ligesom nærmest kan stå nede i salen og og få øjenkontakt med dem om på køkkenet og få dem til at, at køre en uh, køre en ret næsten uden at også egentlig at sige noget, men bare pege og lave lidt øjne, ikke sant? Uh, for nogle gange så kan vi stå og snakke med gæsterne ganske længe, og der er det ganske sjovt at gøre, kunne se hvad, om det går fremad eller om vi står stille. Mm. Uh, så derfor så er det utrolig unikt at have et uh, åbent køkken, og du ser det også mere og mere med restauranter, som bygge, bliver bygget i dag, at det er stort set altid åbent køkken. Så. Ja, når chefter du bare, hvis han står og prater for længe med gæsterne? Altid. Ja, det, men det sker jo hver dag, da, så det er jo ikke, det er jo ikke noe nytt. <laughs> Nei, men det er jo gøy for gjestene å sitte og se inn på kjøkkenet også. Altså, det er jo veldig fint for oss at de som jobber inn på kjøkkenet kan se ut i salen og se hva som, altså, hva som sier, tempo og hvordan vi burde kjøre. Men det er jo også veldig gøy for gjestene å se hva som sker inn på kjøkkenet. Mm. Eh, vi får jo veldig mye positive tilbakemeldinger på det. Er det litt sånn mystikk, tror du, forbundet med det? At det kan være grunnen at det er mange som... F- 
tänke där du inte kan se. Vad är er det egentligen som föregår där maden blir lagt? Står det ju spytt i maden eller alltså den klassiska ja ja sån ratatouille tankegång men men kan det vara därför att det är er spännande att se en på kökene att Nej, jag tror ikke det, men det vet jag. Idag är er det ju väldigt så i förr så var det kanske lite mer lucka kökner. Idag är er det väldigt vanligt att det är er öppna kökner. Men för oss så var det ju väldigt naturligt att ha ett öppet kökken för vi vi önskar att ha det så uppdelat mellan de som jobbar i salen och de som jobbar på kökken. Vi ville ha ett samspel hvor man kunde hjälpa varandra hela vägen då. Mm. Och den enda måten att få det till är er ju att man alla kan se ut i salen och även om ikke de som är er inne på kökken är er, ska gå runt och skänka vin och allt grejer där att man liksom har ett samspel hela vägen att man inte tränger att se si ting med ord men att man de också kan vara med på följa med då. Det är er tøft att driva restaurang och det er små marginer. väldigt många startar flera ting. Nu är er dock i gang med en vinbar. Gratulerar med det. Tusen tack. Fortell om jag kan börja med dig. Klart du har jobbat som en vilman för få detta färdig. Ja, det var det var ett vädermål med en gammal kollega, god kamrat. Mm. Shout out Christian Vinje. vi lärde ett vädermål för ja, det blev så ganska precis två år sedan idag. om att vi skulle starta en plats med en för två. Ja. Och det blev som checkat hans på hen och passade här uppe sen med i en service. Ehm Och så hade jag egentligen glömt det lite ut. så i tillbaka i oktober så så blev jag med en dam att vi hade det här bedgående här och så började jag kan vi kan vi förhandla lite. Mm. som var han stod på sitt och det syns jag var för. Så har jag egentligen blivit pressad lite annars om ganska länge på om vi skulle eh rycka söl till Pedersgat. Men det blev det inte snack om för jag syns att söl passar väldigt gott in här var det ligger nu. så därför så säger jag men jag har alltså haft lust till att starta min bar och så säger han men ska vi finna lokal till det? Så tog vi oss en go to ner igen Pedersgat. Jag gick och snackade lite om vad vision var för framtiden i Pedersgat samtidigt med vad jag hade lust med med vinbar. Och så kikar vi lite på några olika bygg och så ändte vi upp på på ett bygg som han fortalt om om framtiden på och det är er alltså Pedersgate 59 som är er det projekt som vi ska vidare hen i efterpå. Men uh, vi startar så i 39 var det lån för sör och jag syns uh, för sen uh, så hela uh, fin ut uh, med tanke på på vinbar och uh, den ligger ganska mycket på söl faktiskt. Mm. Så ligger på Johan stora fönster uh, så jag tänkte det kunde vara fint där så jag sände bara säga till Anna ställa det ser det ser fint ut. Och så uh, säger Anna men den, den är jag inte. Så säger den lilla uppgiv. Så Och så eh, så ringde han så till mig två dagar efter på och så eh, sa han jag köpte bygg. Och så sa jag okej, okay, och nu återar återar så. Ehm för jag var lite stressad på grund av det vädermålet här jag hade med min god kamrat. Eh, så han sa du kan få nöjlarna 1 januari. Visst allt går väl med med ham som ska med ham som ska flytta ut. Eh, så blev det ju jul nu då och så ringde jag Anders igen och sa du var den ser ut med 1 januari. Sen det ser dåligt ut. Ja, sa jag okej. Ja, men eh, det blev 1 februari. Så sa jag okej, det ser dåligt ut för mig. Eh, för jag måste ju öppna för 1 mars, sant? Mm, mm. eh, så eh, så vi fick nöjlarna 1 februari och så gick jag eh, 
end med ja, 200 km i timen, og så begyndte jeg bare at bygge og skrue og spikke og male sammen med min uh, sommelier, som jeg har ansat i, uh, i vinbaren. Så hun malte, og jeg satte op, satte op uh, forskellige ting og sager, og lagde gulv. Og, ja. En af sådan, som jeg står i dag. 27 dage tog det. Og du vant vedmålet? Ja. Og satsa i pandemitid og åbne en vinbar. Det er utraditionelt, men samtidig tænker jeg, ja, det kan være smart. Satsa i nedgangstider og bygge sig op, hvis man har muligheden. Men den der enorme hasten, det var det jeg lurte på. Altså, byen ligger jo sove, og svar på det er altså, at du havde gjort et vedmål med en kammerat. Ja, og jeg har et exceptionelt eh, konkurrenceindsigt. Så, så jeg kunne ikke, jeg kunne ikke lade være. Jeg måtte, jeg måtte vinde. Tanken rundt vinbarn var egentlig det samme som tanken rundt Sørl, da vi åpnet her, og det var at vi, hva skal man si, vi gjorde det litt på vår egen måte. Vi skal ikke satse mer enn det vi har mulighet eller råd til å tape. Mm. Så starter vi opp, tjener litt penger, og så kan ting bli finere og dyrere etter hvert. Mm. Det viktigste er på en måte å komme i gang, og så er det veldig mange ting som kan endres på etter hvert. Da. Det trenger ikke være helt perfekt fra første dag. Det var nesten sånn godt grunnerråd. Ja, ja nei, men det, det var jo det som var tanken da vi åpnet selv. Altså, vi var tre kokker i 20 år som sa vi skulle åpne en restaurant. De lo oss i banken, og de lo oss ut av døra da vi sa vi skulle åpne en restaurant. Eh, men vi fikk det jo til da. Eh, og jeg tror ikke folk er så veldig opptatt av hvor mye bora dine har kostet, eller hvor, altså, ja, så lenge du leverer nu et godt produkt og har en god service, så kommer det veldig, veldig langt. Da. Du er gift med en som uh, har um, uh, vunnet vedmål og startet en vinbar uh, og sikkert har 10.000 planer for den vinbaren, vil jeg tro. Hvor mye er du med å sette preg på hvordan det skal se ut der? Og hva skal den hette, ikke minst? Den heter uh, La Pain. Det betyder kanin på fransk. La, La Pain? Ja. La Pain? La Pain. Ja. La Pain. Ja. Okay. Ja, La Pan. Det, det betyder også, hvis du søger op på Google, så betyder det kastrere han her. <laughs> kastrere han har det? Yes. <laughs> Hvor mye har du, er du med å forme uh, vinbaren? Altså med, der setter prek på det begge to, regner med. Ja, ja, absolut. Uh, altså, jeg har jo ikke vært med å bygge den, for jeg har hatt hendene fulle på søl. Uh, men det er jo en uh, hva skal man si, konstant dialog hele veien om hvordan vi skal gjøre ting, og hvordan vi skal få det til på best mulig måte. Det er jo en Altså, det er veldig viktig for oss at når man går upp i Pedersgata på Vindbarn, at det er en rød tråd til Søl. Det skal ikke være to forskjellige verdener. Du skal kunne på en känna igen. Det skal være en identitet der som du kan hva skal man si, få begge steder. Da. Mm. Og du skal kunne känna dig igen i forhold til hvordan ting blir gjort. Mm. Mm. Hvordan får han til det? Det er en personlighet, da. Ja, det, altså, det er jo, det er jo personligheden, eh, men også, altså, det er jo, der er jo en agenda, som er lagt for dagen på Søl, eh, om at vi skal, vi skal bare sørge for, at gæsterne har det så godt som overhovedet muligt, altså, som vi kan sørge for inden for vores rammer, hvis man kan sige det sådan. Eh, og det er det samme på vinbarn. Eh, folk skal føle sig, føle sig set, og de skal få den information, som de trænger, især når vi arbejder med naturvin og... og Altså til, til tider lidt specielle ting. Mm. Uh, og det, og det, det er veldig vigtigt, at hvis du, hvis du vil trække hvad skal man sige, gæsten med ud på dyb vand, så må du også være med ved siden af og, og ligesom fortælle dem, hvorfor vi er på dyb vand, og hvorfor, mm. vi ikke er, altså hvorfor vi ikke er et sted, hvor de er vant til at være. 
både i glasset og på tallerkenen. Øh, og så skal man fortælle de gode historier og, og ligesom få gæsten til at have det, have, have det godt. Mm. Det, 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 det hele handler om, det er, at vi... vi altså, det, jeg synes, der er fantastisk ved at være på, øh, på La Parle kontra Søl, det er, det, jeg har lidt mere tid til at stå og bare snakke sådan bad French igen. Bullshit mm. med gæsterne. Og det er og det, altså, om, om ting, som de har lyst til at snakke om. Og det, det synes jeg er veldig, veldig gøy. Må du tænke på en lokal sang, som heter Back to my bullshit. Ja. Det er lidt sådan, det føles. Ja, det, ja. altså ikke at... Den kan også godt ske på Søl en gang iblandt, men det er ligesom... Det er, det, er lidt mere, det er lidt mere restaurant øh, på Sølen der på Vinbrand. Ja. Hvordan ser det ud der oppe? Hvordan, hvis du skal beskrive interiør eller pladsen, hvordan... Øh... Det er jo ligesom her. Bordet er selvbygget. Ja. Og, ja, hvad skal man sige? Dansk design. Ja, dansk design. Det er i hvert fald... Øh, dansk håndværk. Ja, det er du så bygget. Ja, det er det. Det er det. Jeg synes, jeg er mere fornøjet med den på min barn, end på Søle egentlig. Men uh, ja. Det så, det så, men det er jo igen, når man bliver bedre, når man har gjort det et par gange før. Ikke? Mm. Um, men ellers så er det jo, altså det er jo gentagende en gang til. Uh, og i og med, at vi bare skal være der i et, uh, vi skal ikke være der i alt for længe. Altså der er jo et estimat, der hedder 18 måneder, og så skal vi videre til det næste bygget. Ikke? Så... Ja, det, det oser lidt af, hvad skal man sige, øh, ikke lavet 100%, men det står akkurat det, man forventer en vinbar, ikke sandt? Altså, det er ligesom vin, der er i fokus, det er servicen, der er i fokus, folk kan kusse, og der er ikke noget, altså, der er ting, der hænger lidt, der mangler maling et par steder, og altså, ja, det, det gik fuldt, lad mig sige sådan. Jo, jo, men hvad det målet bliver vundet, så... Ja, ikke sandt, ja, ja. det er det vigtigste. Ja, ja. Så, ja. Hvad tænker dere, når, hvordan tror du en gæst føler sig velkommen? Hvad ting tænker dere på for at, hvad er vigtigt for dere for at ønske nogen velkommen ind? Altså når gæsten kommer hit, så ønsker vi at de skal føle at de kommer hjem til oss på en måde. Mm. Uh, vi ønsker ikke at det skal være noget, det skal ikke være stift, det skal ikke være en dresscode, det skal ikke være altså Ja, folk skal kunne komme akkurat sådan som de er. Altså hvis de har noget at fejre, så kan de komme hit. Hvis de skal komme en onsdag efter jobb, så kan de det. Mm. Uh, så veldig nede på jorden stemning. Ikke noget. Ja. Er det ødelæggende at få, altså når du har den type filosofien, og så pludselig kommer der nogen fra Michelin-guiden og giver dig en utrolig fortjent opmærksomhed, men ligevel så at det redde bliver for stift. Forstår du hvad jeg mener? Altså det vil jo kanskje være med på at andre tror at vi er noget vi ikke er. Mm. Eh, men så må man jo bare prøve at holde ved den identiteten man har, og så må folk acceptere det. For vi kommer jo ikke til at ændre oss fordi andre mener at vi skal gøre det, eller andre tror at vi er noget vi ikke er. Mm. Så det er fint at blive nævnt i Michelin Guiden og, og hvad hedder det og, og, og ligesom stå i guiden fordi at det er jo et fint selskab men og, og altså nu tror jeg aldrig nogensinde altså Michelin har højere standard end at give øh, også en Michelin stjerne det ved jeg godt og det håber jeg også de ved selvom vi havde en hvis her Peter Campbell på besøg for ikke så vanvittig lang tid siden så hyggeligt mand han var veldig fornøjet han glæder sig til at komme igen fortæl om ham det var egentlig en, en søndag, og det er egentlig min yndlingsdag, jeg arbejder på Søl. 
Um, så uh, havde vi en single derinde, uh, med et engelsk navn, så uh, jeg vidste faktisk ikke, at det var Michelin, uh, for at være helt ærlig. Uh, det var først nogle uger efter på, at jeg vidste det, uh, fordi at uh, din gamle uh, hvad skal man sige, podcaster, uh, deltager, uh, Christoffer Akker, ja, han, uh, ja. han ringede mig og spurgte, du, har du haft nogen suspicious personer for, for nylig? Så sagde jeg, ja, der var en virkelig, virkelig, virkelig hyggelig uh, erhvervsmand fra, fra UK. Så, øh, men øh, Peter Campbell kom ind i restauranten Peter, og, hvad sagde du? Peter Campbell, tror jeg Peter Campbell Ingen, skal vi ikke sidde og hænge folk Pete, ud Nej, nej, det skal vi ikke ja. Men uh, Peter Campbell Der har også ud som sådan James Bond så det, Ja, men jeg tror I også, don't det, believe så. it's his real name <laughs> no. <laughs> uh, Men det der var, det var at uh, Søndag er jo sådan en, en dark på Søl mm. Hvor der er utrolig mange branchefolk her Og det er jo altid veldig gøy jeg husker veldig godt, at to af sommelierne nede for Rana, som sad og spiste, det var akkurat det bord, vi sidder ved nu. Og så, så er det sådan, at jeg er lidt glad for fodbold, og så er min gode kollega nede for Rana, Sander, det er også. Og Liverpool de spillede fodbold den dag. Mm. Så han havde jo sin telefon stående på bordet, samtidig med, at jeg serverede Peter Campbell. Og jeg var med optaget i at hvordan det gik med Liverpool ned på bord 6, <laughs> end at snakke med Borde. Øh, men øh, lad mig sige det sådan, det virker som om Peter Campbell, han synes, at det her det er et sted, hvor folk de kan komme ind og kusse, og de to som lærerne, de sad og så fodbold, men de drak jo også vanvittig god vin, som de gør. Mm. Øh, så, så det blev jo en god snak med Peter Campbell om restauranter rundt omkring i, i UK, og og snakke lidt om, hvad, hvilke restauranter han ligte, og hvilke restauranter, som jeg havde. Jeg ligte i, i London, og så, da han så gik, så sagde han, at det var et veldig, veldig, veldig fint besøg, og han glædede sig til at komme igen. Så. Men Michelin-stjern, det bliver det nok ikke. Det er jo en anden kendelse av at der er jo noget rigtigt, tænker jeg. Det, det er jo først og fremmest det, det er nogen, som kommer ind, og som følger med, og som ser, og som har kunskap og som... Ja, eh, kan jeg, du snakkede om det. Det at skryte sig selv er vanskelig, og kanskje derfor er det også viktig å ha noen som kommer og sier «Dere er på riktig spor». Eh, så er det balansegangen, tror jeg. Eh, jeg har jo også hørt at det er en som heter Walker, eh, Peter Walker. Han bytte litt etter navn, tror jeg. Eh, det var en restaurant i Oslo som kom om... Eh, i en anden podcast der de sa det at når Mr. Walker checker ind, da vet vi det Michelin så hvis du vil spille en skikkelig puss så skal du booke under Mr. Walker eller Campbell eller Campbell Peter. men altid Peter <laughs> alright let's do this one last time my name is Peter Parker vi har eh, vært igjennom restauranten, vi har snakket om vinbaren og lidt om, om dere um, Framover, altså når en tænker 10 år frem, kan eh, tænker du når en er 10 år frem, hvor er det da? Vi er jo veldig fornøjet med det, vi har klart at skabe indtil videre, og vi kommer nok altid til at være i denne branchen her, tror jeg. Eh, men om søl eksisterer om 10 år, det vet jeg ikke. Men eh, jeg kan ikke se for mig, at vi skal gøre noget andet. Jeg kan ikke se, hvad det skulle være. Mm. Kanske starte podcast yeah. <laughs> <laughs> Eller finde en anden modsang Og starte en ny restaurant yeah. <laughs> ja. Ej, Jeg tror øh, Egentlig så øh, altså, Nej, nej, jeg Vi er jo egentlig bare Dem som driver restauranten her øh, Fremtiden det, det går egentlig på ansatte 
Mm. Og det er også det, der er veldig viktig for oss. Det er liksom, eh, har de ansatte det godt? Og trives de ansatte? Fordi at vi, vi har bare skapt rammerne. Det vi ønsker, det er at de ansatte skal skabe den oplevelsen. Selvfølgelig så er der nogle ting, som vi sender nogle krav til. Ja, og det er selvfølgelig, man skal man arbejde inden for nogle rammer. Men mm. det er jo... Jeg, vi prøver altid at sige til vores ansatte, at det er ligesom det, 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 I har lov til at gøre næsten akkurat, hvad jeg har lyst til. Selvfølgelig alt inden for nogle sætte rammer, men vi ønsker jo, at det er skal bygge restauranten videre. Mm. Fordi at, som Naina sagde, den her restaurant, den er, den er bygget på, eller den er skabt, fordi at vi, vi, vi trængte et sted at jobbe selv, hvor vi føler os hjemme. Og vi føler, at, ligesom, at vi kunne gøre det, vi har lyst til at gøre. Og der, der snakker jeg udvikling af, 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 af personlige kompetencer af, på køkkenet og på, på, hvad hedder det, og i salen. Og det er veldig vigtigt for os, og det, 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 skal være, det skal være et, hvad skal man sige, første prioritet for os hele vejen, det der med at, at udvikle de folkene, som er her, som de i hvert fald ønsker, om, om de ønsker at være med videre, eller om de har ligesom fået det ud af det, og så går herfra, at de føler, at de har ligesom, at de kan se tilbage på, at de i hvert fald har lært en god del, uh, samtidig med, at de har været med til at skabe noget uh, i den periode, hvor de så har jobbet her. Ikke og det er veldig, veldig, veldig vigtigt for os. Så. Altså, vi har jo, altså, vi har jo selvfølgelig en del rammer, vi skal jobbe indenfor, så folk kender igen den restauranten, de kommer til eller kommer tilbage til. Men det er jo også veldig vigtigt, at de, som jobber hos os, kan vise sin personlighed også. Ja. Det er, ikke, det er ikke vår personlighet som skal liksom styre hele restauranten. De Nei. må jo få lov til å være seg selv og sette preg på mat og service på sin egen måte. Da. Mm. Det er jo sånn, i hvert fall jeg ser på det som at den eneste måten til at Søl kan hva skal man si, videreutvikles og bli bedre. Da. Mm. For vi er jo ikke perfekte, vi heller. Og folk, <laughs> det at vi også kan få innspill fra våre ansatte at vi kan lære av hverandre da. Og det er jo ofte de ansatte som er restauranten. Der har jeg hørt veldig mange som, som snakker om. Altså, um, et godt eksempel er Bagatelle i Oslo, mm. uh, som var Hellstrøm uh, i alle de årene han var der. Uh, jeg var og spiste der etterpå. Og han stakkes danske kjøkkensjefen som var der da, som sikkert gjorde, yes, sikker gjorde en fantastisk jobb. Men det var så spiser i en sån spøkelsesrestaurant. Eh, jeg skulle oppleve bagatell før de lukte døren. Og det var akkurat som bare hele sjelen var, var ute av, av bygget på en eller annen måte. Um, jeg tenker, de ansatte som jobber der, er de som gjør det til den plassen det er. Uh, fortell om de som jobber hos dere. De som jobber hos oss. Uh, vi har en kollega som har været med for dag i dag, og jeg vil blive heartbroken den dag, hvis, eller jeg håber ikke, at det nogensinde sker. Det får du ikke lov til, når du hører på dette. Nej, exakt. Ja. <laughs> uh, nej, fordi han startede ved os, så han var med for dag i dag, og, og det er ligesom, der er ikke noget nervositet, fordi jeg, ligesom, du, du kan ligesom stole 1000% sikker på den person, som står på den anden side. Mm. Og, og det er, det, altså det, det er så vanskeligt at sætte pris på. Altså, altså ligesom, det det er jo vurderligt, ligesom. Og, og alle de kokkene, som har været igennem Christian, som også er, som er, har tabt et vedmål i dag, mm. er, altså, det, det er det er ligesom at, at, at følge folk videre, samtidig med og folk, som er her. Det er, og nu har vi en kollega, som skal slutte nu her, og det, 
det er ligesom, jeg håber på, at han har fået det ud af det, som han synes, han skulle have ud af det. Og det, og det er også med de fremtidige ansatte og kollegaer. Det, ja, det er, det er vigtigt for os, at de ligesom får lov til at udfolde sig og ligesom gøre de ting. Vi har øh, dratt igenom restauranten, vi har snakket om vinbaren, vi har snakket om de ansatte. Er der noget dokker har du håbet, vi skulle snakke om i denne podcasten? Godt spørgsmål. Ja, vi havde egentlig ikke det store. Altså, vi, vi, da vi drog hjem fra i dag, så tænkte vi, hvad i alverden var en snak med os om? Vi arbejder, og så sover vi. Og så snakker vi lidt sammen en gang i plan. Det er ligesom det, det vi gør. Så, går vi, så rejser vi og drager ud og spiser. Det er lidt vanskeligt akkurat nu. Så nu prøver vi at udnytte alle de fine restauranter, som vi har rundt om i, i Stavanger. Det gør vi så også, det er vanligt, men, men lidt ekstra nu. Men udover det, så er vi jo bare to vanlige mennesker, som, som har en vanlig job. Og har, eller vanlig job, det ved jeg ikke om det er. Men en job i hvert fald. Jeg tænker med podcast, jeg, at øh, hvem i alle verden er det, som vil høre på det? Jeg tror, det er lidt som at starte en restaurant. Hvem i alle verden er det, som vil spise hos oss? Ja, der har jo ja. kommet nogle gæster. Ja, det er blevet til et par tusen, ja. Så får vi se, om der er et par tusen, som kommer og lytter på der også. Jeg håber det. Jeg håber det. Klart. Nei, Anna, takk for at uh, jeg fikk lov til å komme inn og snakke med dere. Bare hyggelig. Du har hørt Sven tar kjøkkenveien. Likte du denne podcasten, kan du trykke abonner i Spotify, på iTunes eller der du hører podcasten.